0: Detrás de cada gran idea, se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hoy en Relatos, Eugenio Porras, historiador de la Liga Deportiva Alajuelense. Eh, muchas gracias al programa Relatos Por, por invitarnos a, a esta a esta conversación Con la afición costarricense A toda la afición costarricense Porque si bien es cierto es Dirigida para la liguista Pero es conveniente que nuestra afición al fútbol Sepa Historia de nuestro fútbol De nuestros orígenes deportivos Tuve la suerte De ser el nieto o soy el nieto de un exjugador de liga deportiva de la Juelense que fue campeón en 1928 a su vez este jugador fue eh, del grupo fundador que en 1919 eh, conformó la liga deportiva de la Juelense allá por el centro de la ciudad y que fue zapatero fue un zapatero que se dedicó a, a hacer zapatos de fútbol esa fue su especialidad entonces, eh, ustedes podrán imaginarse cómo me tocó vivir en mis vacaciones escolares y aún colegiales, venir a la abuela a visitar la zapatería de mi abuelo y compartir con él y con quienes en algún momento, en aquel momento ellos eran los señores, yo era el chiquillo, ahora me toca a mí estar en esa posición, eh, y resulta que escuchaba todas las historias que habían pasado con don Paco Solé, con don Alejandro Morera, con don Salvador Soto, que llegaban a aquel taller a compartir con él. ¡Lilla, lilla! ¡Lilla, lilla! ¡Con Y ahí compartía con ellos. y era un mocoso de, ¿qué? ¿16, no sé, 14, 12 años? Y por eso es que conocí y puedo contar algunas cosas que siempre me llamaron la atención. Y bueno, uno como liguista, pues... La obligación es transmitirla a las nuevas generaciones, ¿no? y a la, incluso a las de uno mismo porque ya que uno la vivió ahí propiamente, pues me, soy, del, soy del criterio que, este, que estas historias hay que pasarlas porque las historias hay que utilizarlas en beneficio de las instituciones. La Liga Deportiva Alajuelense, de interesante, habría que tal vez echarse un poquito para atrás porque la Liga Deportiva La Juelense no, no es conformada. Empecemos tal vez por lo siguiente. La, la fiebre del fútbol aparece en Costa Rica por allá de los años, a, a principio del siglo XX, y resulta que si uno revisa un poquito lo que es este historia, el historiador Álvaro Jiménez, en su libro sobre la eh, el café y café parte de la. Eh, nacionalidad costarricense habla de que en aquel intercambio de comercial que existía Inglaterra, Costa Rica venían bolas de fútbol, que los marineros donde 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 pernoctaban, donde dormían, jugaban fútbol. Entonces, en ese puerto, en el puerto de Limón, por un lado y no sé si también en algún momento en el puerto de Punta Arenas se daba... Eh, eso, eso, que era un juego nuevo que se llamaba fútbol. Resulta que eso que empezó en, en, por allá, a, a principio de siglo, va desarrollándose. Hay que tener en cuenta también que había costarricenses que estudiaron en Inglaterra. Hay que tener presente que nuestro país siempre tuvo intelectuales que cuando no habían carreras acá, iban a estudiar fuera de nuestras fronteras y algunos que estudiaron en Inglaterra se vinieron a practicar el fútbol. Y trajeron esas ideas. Pues bien, ahora sí, después de haber pasado el, el, los, el Atlántico y el Pacífico, circunscribámonos a, a nuestro terreno. En Alajuela había un lugar que se llamaba la Plaza Iglesias, un lugar que, fue, que era una plaza, no era una cancha de fútbol, era una plaza que había sido donada por eh, un, el partido civilista a la municipalidad de Alajuela, en donde se entretenían los chiquillos ahí jugaban juegos que ahora no se practican como son bolinchas el, el trompo, el quedó toda esta cuestión, y un día llegó allá por el año de 1910 un señor de apellido Mandinón, si mal no me equivoco y dijo, voy a explicarles qué es el fútbol y ahí es donde empieza a hablar del fútbol, explicó a los niños, y ahí es donde se siembra la semilla y arranca lo que es la idea del fútbol, la inquietud del fútbol en la, en la niñez y juventud alajuelense. Ya no nomás pasa hacia adelante, por ahí en los años 15, 1915, por ahí, en Alajuela se fundan tres equipos: el equipo Juan Rafael Mora, el Electra y el 11 de Abril. También había un equipo ahí que se llamaban, dicen los Monaguillos, que, era, que eh, lo formaban todos los chiquillos que le ayudaban al, al padre, un padre de apellido Solís. Esos tres, equipos, esos tres equipos participaban e iban a jugar a esa plaza Iglesias. Y resulta que, bueno, ya, ya, ya se ve la inquietud del, en, el, en el, la comunidad de Alajuelense sobre lo que es el fútbol. Pero, y eh, resulta que, y esto, estas son las cosas que escuchaba yo en la zapatería. Y eran tanto los que llegaban a jugar. Y que había hasta pleitos porque no había campo. No había campo en la plaza y había solo una o dos bolas para tantos mocosos y tantos muchachos ya, digamos, en la parte de adolescente, 15, 16 años. Entonces, un grupo de ellos dijeron: Ok, ahora sí, ordenémonos y vamos a formar un equipo que nos conjugue a todos, que nos une a todos. Ahí donde nace ya la primera idea de formar la Liga Deportiva de la Huelense. Y es donde siete de ellos se reúnen y dicen: Ok, formamos Liga Deportiva de la Huelense el 18 de junio de 1919 cuando se reúnen y forman la Asociación Liga Deportiva Alajuelense, a partir de ahí la liga ya toma forma y cuál fue el equipo que, que, que tomaron como, como base el 11 de abril, curiosamente algo, algo, o sea que si uno empieza aquí a, 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 a reflexionar un poco, la liga ha estado y está totalmente relacionada con gestas históricas de nuestro país, 11 de abril el 18 de junio de 1919, fechas para que las tengamos presentes en nuestros pensamientos, no como liguistas, como costarricenses. Por la Santa María, sin en el, dolor y el estadio de la Liga es una de las gestas donde se trasciende lo que es un equipo de fútbol, la liga y los fundadores de la liga más allá de un equipo que un equipo de fútbol lo que querían era una institución y es acá donde en algunos momentos nosotros o yo personalmente he dicho que aquí se dice y se puede reafirmar aquello de que Fuenteovejuna todos a una la liga deportiva lajuelense jugaba en lo que era la plaza iglesias sus grandes partidos los realizaban en el, en el en el Estadio Nacional, ustedes saben que eran curiosísimos porque se jugaba en el Estadio Nacional y entonces el equipo viajaba de, de, a La Alajuela a San José y cuentan, cuentan que había un señor de, de perdido Jiménez, Mr. Jiménez, que era el que metía a los jugadores de la liga en los vagones, eh, en los baños de los vagones para que no pagaran porque los muchachos que iban a jugar a San José no tenían cómo pagar entonces era, se le llamó un benefactor incluso si, si, a, si a veces eran muchos, el señor pagaba de su propio bolsillo, para que los muchachos fueran en el tren del Atlántico hacia San José para que fueran a cumplir su compromiso y después se venían en el, en el tren del Pacífico en la tarde ¿verdad? porque hay algo curioso Alajuela en aquel momento en aquel momento era la única ciudad, la, la capital de provincia que tenía tanto al, al, al tren del atlántico como al tren del pacífico algo curiosísimo bueno desapareció bueno ahí es cosas de ese tipo los partidos se desarrollaban en el Estadio Nacional. El encuentro también echaba hombros repetimos, vamos a pasar nuestros micrófonos a la parte baja para ver si es posible que Juanito realice su labor de entrevistas y comentarios. Adelante, Juanito Martín. Gracias, aquí Estadio Nacional. Esto es una locura. Chapuy es una jaula de canarios al lado del Estadio Nacional. Felicito a la ya entre eh, Por ahí a los años 30 ya empezó a, a, a nacer la inquietud de los dirigentes de que hacía falta algún campo para que el equipo entrenara más cómodamente. Es así como después de los años 30, después del año 35, se decide adquirir unos terrenos. Los terrenos se adquieren en lo que es el, el, donde está actualmente el estadio Alejandro Morena, que no se llamaba Alejandro Morera, sino que era un espacio para entrenar y se compraron como a .88 la vara cuadrada o el metro cuadrado. Imagínense ustedes, o sea, así, lo escuchas que, y lo que puede, lo que, lo que costaba en aquel momento aquel terreno y el gran esfuerzo que se hizo. Ahí se, se, se desarrolla la primera, la, la primera adquisición. Sin embargo, este terreno fue ampliado poco a poco, ¿verdad? ¿Qué sucede con el estadio, el, la, la cancha de fútbol? La cancha de fútbol, como tal, lo que teníamos era un lote. Entonces resulta que ese lote, los dirigentes de entonces deciden, bueno, vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Ey, sucede que en el Estadio Nacional, ahí había una galería de madera. Estamos hablando de los años antes de 1940 que se construye el estadio nacional esa gradería de madera se la trajeron para el Morera Soto y aquí la instalamos ¿verdad? y esa es la primera gradería que tenemos después de, esa, después de eso que se, que se, hace, se hacen unas pequeñas construcciones y resulta que antes de, de esto estábamos con toda esta inquietud de que el estadio surgiera y nace lo que es lo que yo comentaba ahora de todos a una como fuente ovejuna. La comunidad a la se unió. Hubo un, un, un historiador, don Armando Morus, que era profesor. Y entonces dijeron, ok, tenemos que empezar a ir a desarrollar esto. Ya con el terreno comprado, lo que hicieron fue empezar a hacer una campaña que se llamó la famosa campaña del ladrillo y ojo, aquí estoy pasándome por alto mucha parte de la historia, estoy yendo más concreto a, a lo que es la, la, la marcha del ladrillo la cual consistía en que cada chiquito de la escuela traía un ladrillo entonces cada niño tenía que venir, compraba y después se hizo una marcha eh, desde las diferentes escuelas hasta, hasta el estadio actual y lo fueron depositando a mí me contaba mi señora madre que incluso a ella le tocó eh, participar en estas veladas que hacen las, las escuelas porque hacían las veladas y entonces cobraban algo y entonces con eso que generaba eh, la actividad eh, se le daba a, incluso a la, a, la, a la institución para que fuera comprando los diferentes ladrillos para ir sumando ahí se hace, con esto se terminó la tapia oeste y ahí es donde inicia la gran, el, el, la, la, la gran gesta del, del, del estadio Alejandro Morera, Que vean ustedes que no fue fácil. ¿Pero qué? Pero ahí es donde, donde hay que insistir que esta, es, esto que hizo la comunidad alajuelense fue algo, siempre lo he dicho, de solidaridad, solidario totalmente. Y donde uno ve que los dirigentes de aquel entonces, como muchos de los que han venido desarrollando la liga, han visto a la Liga Deportiva de la Juelense como algo más que un equipo de fútbol. Algo más que un equipo de fútbol. El fútbol es el producto, pero la institución tiene otra serie de valores, otra serie de, de situaciones que hay que ir cimentando y hay que dar a conocer. El Alejandro Morera, pues ese es, ese es, digamos, el principio de la historia, en donde nuestro dirigente siempre fue como un... Un grupo bastante, fue muy homogéneo y siempre se estuvo manteniendo un estadio que, que nace en el, en el año 38, que en el año, eh, el año 70 tiene su su, su instalación de, la, de, una, de una iluminación perfecta y preciosa, que vean si es buena y fue buena lo que se, se ha venido haciendo aquí en, en, en el Morera Soto para que vean la calidad y el corazón que se le ha puesto a todo acá es que es, eso es lo que, lo que hay que hacer resaltar a, 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 a todos ustedes que nos escuchan y nos y están compartiendo esta, esta conversación con nosotros es ¡Rilla, rilla! ¡Rilla! Ese, ese estadio fue de primera calidad la, la primera iluminación de primera calidad duró 13 años, estamos hablando del año 70 y fue cambiada hasta 1983 imagínense eso es un ejemplo de aquí, que ha habido buena dirigencia, que ha habido buena, buena conducción de, de, de la institución que es una asociación usted escucha Relatos con Eugenio Porras historiador de la Liga Deportiva Alajuelense caramba que, eh, eso sí que es un compromiso, eh, hablar de las figuras de la liga, porque con quien primero hay que comenzar es con Don Alejandro Morera Soto, todo un personaje, un personaje no solo eh, futbolístico, sino valga la redundancia, una persona con todas las cualidades morales y éticas que existían. Que bueno, no, todos sabemos que Don Alejandro, pues, inició con, con nuestro equipo. Algo interesante, hablando de, aprovechando hablando de Don Alejandro. Don Alejandro Morera viene y debuta con nosotros por ahí el año de 1925. Porque a veces se dicen, bueno, eh, Don Alejandro debutó, reapareció en el año 28, cuando somos campeones la primera vez. No, Don Alejandro había estado ese año con él, con un equipo el, Centro Gallego en, en, en Cuba, con Quique Solera, otro gran jugador costarricense. Él, de, en el 28 se regresan a Costa Rica y juegan con la Liga y hacen a la Liga campeón. Don Alejandro, pues, fue una pieza fundamental. pocos Hay que dedicarle un libro, hay que dedicarle un libro que ya existe de la, de la biografía de Don Alejandro, de lo que le aportó a Liga Deportiva La Juelense como jugador, como entrenador, como directivo como político a la provincia, aunque esto no forma parte de la parte de lo deportivo, pero siempre era un, era un honor tener a un Alejandro en cualquier campo. Y luego, este fuera de nuestras fronteras, fue siempre llamó la atención y sobresalió sobre cualquier jugador tanto como cuando fuimos a la gira de 1931 a México que dicho sea de paso puedes mirar muy la primera gira que hace la liga que hace en 1931 es a México donde la liga va, juega contra cuatro o cinco equipos y ya que curioso le ganamos en el primer partido le ganamos le jugamos contra la América de México, íbamos perdiendo 3 a 0, después de viajar Después de viajar dentro de territorio mexicano casi dos días. Al día siguiente llegamos a Ciudad de México, nos hacen desfilar, jugamos y esa noche derrotamos a la América 4 a 3. Después de ir perdiendo 3 a 0. ¿eh? Y después de ahí arranca toda la historia como el América, contra el fútbol mexicano, ¿verdad? Y en esa, en esa gira ya no solo los americanos se fijaban el fútbol americano en Don Alejandro sino que es ahí donde aparece el interés por Don Alejandro para llevárselo para, para Europa en 1936 o 35 la liga hace otra gira Perú y otra vez Alejandro Moreda cautiva el fútbol sudamericano es que donde jugaba él, él embrujaba él tenía algo, algo particular es que era algo fuera de serie e incluso imagínense que le ofrecieron jugar con el Racing de Argentina incluso ya lo anunciaban como ficha argentina, del Racing argentino, pero por un aspecto de algunos papeles ya el hombre estaba contratado y todo el asunto no pudo darse la, la contratación él tiene que devolverse para Costa Rica y ahí es donde hace el famoso brinco a, a España donde juega con el Hércules de Alicante con el Español y con el Barcelona pasa lo que pasa que fue la... la o, o la gran guerra civil española, don Alejandro salta a Francia y en Francia, llegando nomás a la frontera, lo quieren fichar se lo quieren llevar un equipo francés no preciso el nombre en este momento pero don Alejandro, con, esa, con ese garbo, con esa, con esa caballerosidad con ese respeto a sus principios que él, con los cuales había sido formado dice, no puedo, porque yo estoy fichado con el Barcelona todavía. Imagínense, estando en media guerra civil los españoles. ¿Y qué hizo? Él, él parece que juega unos partidos amistosos, pero no ficha. Y se viene para el país. Y ahí es donde viene toda aquella famosa historia que él trata de recuperar sus, sus, sus pertenencias. Y eh, cuando llegan y le envían acá, pues llega un. un llega el famoso baúl, un baúl donde él tenía algunas pesetas guardadas y llegó el baúl pero sin pesetas esto es parte, digamos como futbolista, después termina en, 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 termina en los años en, ¿qué puede ser? en 1949, por ahí al, alrededor de los 50 se retira y pasa a ser parte de la estructura, digamos estructura, porque hay que, hay, hay que hay que ubicarse en el año 50. Don Alejandro Morera pasa a ser parte y sigue con su otro amor. Don Alejandro era un hombre de familia, pero Doña Julita sabía que tenía una competencia, que era la Liga, ¿verdad? Y entonces él sigue insertado en la Liga como entrenador, como, como dirigente, como capitán, ayudándole y formando, junto con, a otro, gran, con otro gran figura de, de la Liga Deportiva Alajuelense, como era su gran amigo Don Salvador Soto, el Indio hacer figuras La liga, la liga, la liga va a ganar con alma, con vida cantemos sin cesar La liga, la liga, la liga va a ganar Y ahora que hablábamos del estadio me contaban que habían una lata ¿sabes? o sea aquí al lado sur sería y que Don Alejandro venía a entrenar a algunos eh, porteros una vez que iban de gira Cholo Rodríguez lo tenía, dice que don Alejandro lo punteaba y dice y todas aquellas bolas que pegaban en la lata, en la tapia que era de latas la botó don Alejandro botó en la tapia de latas con la fortaleza que pateaba todavía esas épocas, entonces don Alejandro Morera no solo fue un gran jugador, sino fue un gran colaborador de Liga Deportiva la Juenense y un gran formador de jugadores y personas él inculcó principios y valores en todos esos muchachos y todo, en más de un aficionado que vinimos a... y que somos seguidores de la Liga Deportiva de la Juventud. Un gran ejemplo. Logrará, detendrá, saludos, conmigo, queridos... No hay que olvidar a don Salvador Sotuburoño. Don Salvador fue una ficha permanente y cuando digo ficha es porque siempre, siempre colaboró y trabajó con la Liga Deportiva de la Juanense. Ustedes saben que, que Don Salvador era el puntero izquierdo en, aquello, en aquellos años de la Liga. Y Don Salvador no era zurdo. Sino que le enseñó, alguien le enseñó Don Jorge Luis Solera, don, que, de, que no, de quien tampoco podemos olvidarnos, Don Jorge Luis Solera le, le enseñó a patear con la izquierda. Entonces. Don, don, don Salvador jugaba, pateaba con las dos Con la misma facilidad Don Salvador fue un formador De jugadores Durante gran, durante gran parte de, de su época Don Salvador Soto, quien también jugó En el fútbol cubano Me dicen que Don Salvador tiene una Una mención especial En una, en una galería que existe en Cuba Después hay algo interesante El otro jugador que hubiera ido Que hubiera traspasado en el Atlántico para jugar en, en, en España hubiera sido Don Salvador Soto que Don Alejandro lo recomendó para que jugara con Real Madrid y casi que todo estaba encaminado esto lo cuento porque tuve la oportunidad de conversar con los hijos de Don Salvador y hay una, hasta había una nota que le habían hecho a él llegar, imagínense la clase de jugador y la confianza que tenían en Don Alejandro Morera que él recomienda a Salvador Soto y fichado prácticamente lo que pasa es que se da la guerra civil y se corta todo este tipo de, de actividades. Salvador Soto inolvidable para el fútbol eh, de, de la liga. Anécdota de Don Salvador Soto. Don Salvador Soto fue campeón con la liga en varias oportunidades la última fue en 1966 y la anécdota que quiero contar para que vean ustedes la clase de persona que era Don Salvador. Don Salvador fue campeón en, 50, en el año 58 y 59 con con la liga, en el 60 la liga también fue campeón y resulta que cuando a él le ofrecieron ese tercer año para que dirigiera la liga deportiva lajualense don Salvador le dijo a quien estaba en la presidencia en ese momento mire, don fulano le agradezco la oferta pero ya los muchachos necesitan otro director técnico con otra voz con otro tipo de mando, esto hay que estarlo renovando y no, eso no quiere decir que, que, que fue que, que no quiso seguir con la Liga, no. Él sabía que había que, que hacer los cambios, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Después de eso, Don Salvador es campeón con la Liga en 1966, lo llamaron en 1969 para que ayudara en un bajonazo que tuvimos en el campeonato. Y después es la persona que en 1978 saca la Liga de aquella crisis que, que estuvimos ahí en los últimos lugarcillos. Y fue el que nos salva y fue la última, que yo recuerdo, la última labor de don Salvador, pero increíble. Salvador Soto eh, es otro de los que merece un sitio especial en la historia de la liga. Después tenemos a don Chimes Rojas. Bueno, don Chimes Rojas que era eh, de una familia en aquel entonces, antes en, en Alajuela, todos éramos de una misma de un mismo nivel. Eh, él era el hijo de, digo, de un nivel económico. ¿no? Eh, antes éramos todos pobres, no había tanta... Tanta, tanta diferencia como ahora y resulta, y cuando digo pobres era en el sentido de que no había tanta, tanta facilidad como ahora. Don, don Chime era hijo de, de, de un famoso mmm, industrial en la carne que era Don Chico Chulo. Don Chico tenía sus recursos. Y Chico Chulo y, y, y Don eh, Chime Rojas, José Luis Rojas son personas que merecen otro otro espacio en, esta, en, en, en la en la historia de la Liga porque fueron siempre lo que se llamaba, se llamaba menes, eh, mecenas de, 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 los, de, de la Liga era es más, una anécdota también de, 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 de lo que sucedió con Don chime Rojas y su familia es la primera concentración que se hace antes de un partido ahí se, se, ahí se los muchachos y hablo concentración, imaginémonos en 1949 50, 51, antes de un partido, los llevan y los hospedan en la casa de Don Chima Rojas para que no tengan que viajar, ¿verdad? imagínense, que antes sabía que las viajes eran, así. ahora lo, ahora en este mundo del siglo XXI, lo que tenemos es exceso de, de vehículos en unas calles un poco malas antes, antes no había ni vehículos ni calles entonces, tenía que viajar, de, ver cómo hacían para viajar de un lugar para otro. Entonces, ahí ocurre la primera concentración, incluso está escrito en algún lado, de la Liga Deportiva La Juelense. Chimes Rojas es otro que hay que tener presente. Ahí podemos citar eh, jugadores eh, hacia acá, no podemos saltar a Juan José Gámez Rivera, no podemos olvidar a Juan Ulloa Ramírez. Eh, estamos hablando de los años... Eh, hasta los años 60, don Carlos Alvarado. Mire, Juan José Gámez, caramba, ¿cómo, cómo ha costado, y déjeme, déjeme sentar mi protesta, que, la, que estas personas que están dentro de la galería, del, del juzgado de la Galería de la Fama del Deporte costarricense valoren en estos momentos la figura de Juan José Gámez para introducirlo dentro de esa galería. Juan José Gámez es... Eh, uno de los últimos virtuosos del fútbol Juan José Gámez Rivera eh, porteño, nacido en, en Punta Arenas eh, se crea en, se, él tiene su, su niñez en, en, en Golfito viene a San José, está con los alesianos, empieza a destacar en el fútbol lo fichan en, en San José creo que la, el equipo, un equipo de Tibazo, Moravia de ahí lo quiere don, don Eduardo Viso quien fue, que en aquel momento era director técnico de Saprissa de se lo quiere llevar, Juan José Gámez le dice que no, que él es liguista, ¿verdad? Entonces resulta que cuando, cuando se, dieron, que se dieron cuenta que José era liguista, no lo dejaron entregar con ese equipo, ¿verdad? Entonces tuvo que seguir con el equipo de Tibazo Moravia y con el equipo del, del Salesiano Don Bosco y ahí arranca una una una, una carrera muy bonita porque se da una, una preselección a nivel nacional de muchachos nuevos y entonces la liga, la dirigencia de la liga vuelve a ver a Juan José Gámez quien lo jala y, y Juan José pasa a la liga en 1959 y nace una de las carreras más interesantes ya que Juan José Gámez se convierte en el 59 en lo que llamó don José Luis el Rápido Ortiz, un, un locutor nacional, que le puso la hormiguita manuda. Sin embargo, el balón llega para el Alvarito Solano. Ahí está el talentoso mediocampista relevando con Oscar Ramírez. Esa es la pareja que el equipo rojinegro puede hacer funcionar. Y luego cuando... Le llegaba la pelota ya por la saga izquierda... Usted escucha Relatos con Eugenio Porras, historiador de la Liga Deportiva Alajuelense. Eh, Juan José Gámez es eh, una de las figuras trascendentales en la historia de la liga y del fútbol nacional es que hasta ahorita eh, quienes hemos mencionado todas han sido figuras liguistas pero no, que han repercutido lo importante es en el fútbol nacional eso es, eso es lo importante y lo grande Juan José después de eso juega con la liga hasta 1974 es campeón en el eh, 60, 66 70, 71 y se, y se retira en el año 74 para ser técnico de la liga deportiva La Juarense, por cierto, hizo dos campeonatos muy buenos y posteriormente él sigue con su carrera de entrenador y llega a Pérez Celedón en Pérez Celedón pues se dedicó a formar muchachos ¿verdad? Y esa era la cualidad que tenía Juan José. Eh, corto tiempo, es que hay que aprovechar rapidito y contar rápido lo, lo de Juan José Gámez. Juan José Gámez, eh, un jugador que... otra anécdota. ¡Brilla, Juan José Gámez formaba en, su segunda, en la segunda etapa media cancha con Mario Chalazo Vega. Me contaba Mario que en una oportunidad que visitaron México ofrecieron comprar a Gámez y a Chalazo por X cantidad de, de dólares. Eh, Dele, dirigencia dijo que no. ¿verdad? Entonces, cuando regresaron a Costa Rica, mandaron otra oferta la, y doblaron la oferta por esos dos muchachos en aquel entonces. Y tampoco se dijo: no, no, no tenemos interés. Eso quiere decir, lo que quiero poner de ejemplo esto es cómo van cambiando las épocas. Entonces, acá es cada, 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 cada situación en su época. En aquel momento, eh, a Mario y a, y a Juan José, en estos momentos no hubieran no hubiéramos, yo creo que, eh, ni dudado por, por lo, por lo, con lo, con lo en, en, el, en el fútbol mexicano, pero el fútbol es de épocas, es muy diferente hablar de la época de un Alejandro la de la del mismo Juan José pero es fútbol y esto es lo que nos hace grandes y lo que disfrutamos ¿verdad? pero sí, Juan José fue toda otra, otra institución dentro de una institución como fue Liga Deportiva La Huelense. mire, después de, de, de Juan José, estamos hablando de los 70, los 80 aparecen figuras, por ejemplo como Alejandro González en el marco Alejandro es alguien que nosotros lo tenemos presente de Alejandro recordamos su gran, eh, primero lo que, lo que tuvo que sufrir Alejandro porque estuvo a punto de retirarse, y fue el mismo Juan José Gámez, qué casualidad que usted que estamos, que estamos hablando de Alejandro quien en una conversación me decía Juan José yo hablé con Alejandro para convencerlo, usted tiene sus cualidades siga Alejandro se prestó a San Ramón, regresa a la liga y en la liga después de 1980-81 Alejandro fue el indiscutible portero de la liga, con sus récords incluso, ¿verdad? Que implantó acá. Él es el, él es el portero que tiene, ha, te, ha tenido la met, eh, o sea que eh, ha tenido su meta imbatida alrededor de 869, 870 minutos. Alejandro es alguien para alguien que sigue, sirve en la parte deportiva y también en la parte profesional ha venido, sé que ha venido y, y cuando lo han llamado se ha incorporado a colaborar con la liga, es uno que junto a don Carlos Alvarado, ¿sabe quién? aquí se nos está yendo, ¿saben quién se nos está yendo? Don Roberto Tirrel, el primer extranjero que jugó en la liga y que fue después del retiro de, de don bueno es que terminemos primero con don Alejandro y entonces don Alejandro González Rojas y vean que repito el, el, el Rojas, Alejandro González Rojas sobrino de dos, de dos personas que fueron grandes jugadores en la liga en esa, en esa época del 39 al 41 45 como fueron don Lalo Rojas Jorge Lalo Rojas y Álvaro Rojas Don Álvaro, por cierto, lo tenemos vivo todavía y me parece que es una figura que hay que sacarle el provecho porque conoce mucha historia de la Liga Deportiva Alajuelense que la vivió en aquellas épocas de, de ese fútbol de esfuerzo, de, de que llamaban eh, jugadores, eh, y como repetíamos, no venían en bus, sino que los traían a, a caballo a jugar, ¿verdad? Y dejaban el caballo. Había uno, Don Carlos Bolaños, ¿verdad? Que venía desde Grecia. ¿Es ese? Don Carlos Bolaños venía desde Grecia dejaba el caballo amarrado por, por las iglesias, terminaba el partido, se montaba el caballo y se iba. ¿Ah? Bueno, pero esas son cosas anecdóticas que pasan en las historias de las instituciones. Don Álvaro Rojas y Lalo Rojas, dos figuras también que hay que tener presentes, sobrinos, eh, perdón, tíos de, Álvaro, eh, de Alejandro González. Alejandro en esa época también tenemos a Álvaro Solano. Eh, ¿Cuál otro que se nos pueda? Es que se hacen injusticias cuando uno empieza a, a nombrar. ¿Qué? Bueno, el zurdo Jiménez, Javier Jiménez, ¿verdad? aquel número 11 fabuloso que nos hacía gritar, vibrar. Caramba, con, con, con esa zurda fabulosa. ¿Y qué? Hablando de zurdos, ro eh, Rolando Villalobos. ¿Cuál es el equipo mejor Cariga. ¿Y cuál tiene más sabor? yo no sabía que le decían al mister a, a don Roberto Tirrell. Roberto Tirrell viene a Costa Rica porque la liga tuvo, se, ya se había retirado don, don Carlos Alvarado. Eh, sí, don Carlos Alvarado. Hay un proceso ahí en que quien cubre la puerta es un, un caballerazo que se llama don Jorge Sancho. Um, y él cubre, pero en una de las tantas venidas que, 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 que ocurrió a, Co, a Costa Rica, de una eh, selección menor me imagino que era juvenil en aquel entonces acá, venía Roberto Roberto, la dirigencia le tira el ojo y lo ve que podría ser o sustituir o llenar esa plaza que tenía o complementar esa portería y en efecto se le habla y él pasa a ser jugador de la Liga Deportiva La Valencia, siendo el primer extranjero, entonces estamos hablando Roberto llegó en 1961-62 a la Liga y desde el 61-62 hasta el 71-72 que fue portero indiscutible de la Liga Deportiva de el primer extranjero contratado en, en la Liga ¿verdad? Un, y otro, otro caballero también, ya falleció y lo que tenemos de él son los buenos recuerdos y cosas que, que, que hay que tener presente ¿verdad? siempre llamaba la atención porque tenía un, un, un algo muy particular tenía unas medias de rojo y negros a rayas, ¿verdad? Y era las que usaba casi que todos los partidos. Me imagino que por, por eso el aguizote que, que a veces tienen cada uno de los diferentes jugadores. Javier Jiménez, caramba, qué categoría de Javier. Eh, Javier Jiménez eh, Báez, mm, de una familia futbolera 100%. Y Javier Jiménez, lo que hay que es, eh, si había, si cuando se dijo salgan las joyas del fútbol y joyas en el buen sentido de la palabra ¿verdad? salgan los preciosistas cómo es que dicen, usan, usaban un término antes, los villaristas del fútbol era Javier Jiménez es que eh, daba gusto verlo hacer ala con Rolando Villalobos en aquel momento dos muchachos que en algún momento llegaron los incorporaron y fue brillante fue brillante Javier, Javier Jiménez, aquellos partidos que hizo en un par de finales del 80, 81 con, en el 80 especialmente contra el herediano que aquí miren, yo creo que este estadio se caía cada vez que, que se caía la felicidad de, de, del alboroso el ver a, a Javier con esa bola pero era, era a esos futbolistas que salen allá ocasionalmente junto con Rolando también con armas, con Hay algo muy interesante, es nosotros tenemos una gran, una gran crisis, y hay que decirlo crisis eh, porque estuvimos a punto de descender, pero vean las cosas, eh, de las crisis salen las cosas buenas. En 1978 la liga casi desciende, ¿verdad? sin embargo en el 78, y ahí donde aparece otra vez la figura de Don Salvador Soto, toma el equipo, el... el, el lo mantienen, tenemos en primera y a partir del 78, Liga Deportiva de la Jolense agarra un segundo aire en la historia es cuando llegan los checos la liga, y es que hay que tener presente algo, la Liga Deportiva de la Jolense es el equipo que le ha tocado hacer los grandes cambios históricos en el fútbol, si nos ponemos a ver, en esto, en esto los otros clubes dichosamente han copiado estas cosas porque eso ha servido para evolucionar el fútbol, el fútbol nacional ¿Vean ahora que por dicha vamos a los mundiales porque viene plata y así podemos ir creciendo y podemos, el fútbol puede ir desarrollándose en el, en el, 70 y en el, el 79 80, 80 llegan los checos a Costa Rica, el, lo cual le dio un gran vuelco al fútbol porque ellos, ellos insertan dos cosas desde mi perspectiva, la parte administrativa y la parte de condición física empezaron con don los checos empezaron con don Iván Raz después Don Milar Collar que Milar Collar no fue, no fue campeón con la liga Don Iván sí, pero Milar Collar era un jugador, un entrenador de, de selección europea y me contaban los, los, a los que les gusta analizar el fútbol, que con Don Milar Collar la liga tenía cuatro sistemas diferentes de fútbol en aquel entonces, algo impensable ¿verdad? Pero ya era un, un, un fútbol profesional. Y a partir de ahí arranca la liga con otro, también con directivas muy, muy visionarias dirigidas por don Roberto Chacón. Y ahí arranca otra etapa nueva de la liga, ¿verdad? En donde pues la liga no solo la parte futbolística se cambia, sino la parte eh, administrativa sufre una innovación, ¿verdad? Y ahí se, y ahí, ahí vamos, venimos que hasta los años noventas, después eh, tenemos que ya vea usted qué interesante siempre hemos tenido particularidades hubo un entrenador que, que, que lo que le puso fue alegría al fútbol como era Valder y Beaira. polémico polémico pero era un fútbol alegre el de la línea pues viene un Jorge Luis Pinto un fútbol académico más metódico Polémico, don José Luis, pero la Liga era campeón. Y si veamos siguiendo algunos ejemplos, la Liga le ha tocado ir llevando, ir desarrollando esto. Me parece que, 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 que en esto sí hemos llevado la, la batuta con una con algo muy interesante. Y me atrevo a decir que Liga Deportiva La es el equipo que lo que ha obtenido en los mundiales lo ha invertido en su estadio y lo ha invertido en la institución también porque no se vale también que solo le metamos a la parte futbolística no tenemos que ver la institución como un todo que eso ha sido lo grandioso de la liga deportiva de la juanense no es solo la parte futbolística no eh, es la liga es una institución que su producto es fútbol pero tenemos que, eso que estamos ingresando, tenemos que metérselo a, a, a la institución, en la parte de infraestructura, en la parte deportiva, en la parte administrativa. Y eso es lo que ha hecho grande la Liga, en este sentido. Como diría Mario Gomar, una afición con distinción. Es la de la Liga Deportiva de la El, Aquí es... Eh, yo hablo como liguista. Entonces, tal vez no puedo hablar muy, no puedo ser muy objetivo, pero trato de serlo. La Liga, pues, ¿qué es lo que sucede? Si lo vamos comparando a través de la historia, la Liga ha sido... La afición de la Liga Deportiva de la Juelense ha sido la más fiel. Nosotros hemos tenido diferentes estados de éxito algunas veces no nos va tan bien a veces estamos ahí peligrando, pero la afición siempre ha estado con, con, con el equipo ahora hay algo muy interesante el, el, la afición de la liga es crítica pero al interno es crítica al interno si sí es muy fiel con la institución y como el, con el equipo como tal claro, a veces hay quienes se salen de, 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 del canasto eso es inevitable, ¿por qué? porque tenemos que tener de todo, pero si lo vemos a través de la historia eh, la liga deportiva lajuelense ha tenido esa característica es más este, uno ve los diferentes presidentes que hemos tenido son, son muy van muy, muy, muy dictan mucho el comportamiento de la, de la afición algo, algo que a mí me ha llamado la atención ¿verdad? La Liga Deportiva Alajuelense le, le, le correspondió hacer una vuelta al mundo, allá por los años 60. Si bien es cierto, fue todo una experiencia para los muchachos, también fue una experiencia para el mundo. La Liga llevó ese espíritu, de lo que era el costarricense para que fuera conocido en algunos países fuera de nuestra América. Eso sin contar que cuando la liga va a su primera visita a México, lleva un mensaje, un mensaje, de, vamos a ver, deportivo, con una característica en que empiezan a fijarse ya en Costa Rica como tal. Sirve, en aquel momento sirvió así como como, mire, Costa Rica está puesta en el mapa ¿verdad? ¿qué se ha hecho después de esto? el fútbol nos ha servido y la liga ha servido para poner a Costa Rica en lo que es al menos que se sepa que existe un país con diferentes condiciones no solo futbolísticas sino un país que tiene buen, buen sitio para hacer turismo Cultura o lugares donde se puede estudiar. Universidades. Uno de los, de los países que, eh, ricos en, en, en sitios donde, donde, la, donde quien quiera estudiar Puede venir. Y luego tenemos otras, lo que antes eh, nosotros decíamos que había, que era un país de paz, de tranquilidad. Esto, la liga llevó ese mensaje siempre donde estuvo, donde estuvo participando. ¿Y con qué se dio? Con, su comportamiento, con el comportamiento que llevaron todas las, las, las delegaciones que siempre salimos, que siempre salió la Liga. La Liga fue un ejemplo en este sentido y siempre uno puede conversar aquí, ahora que lo tenemos tan próximo, con don Javier Delgado. Que bueno, ese es otra de, de, de alguien que hay que señalar dentro de la historia de la Liga. Eh, con Vamos a ver, con don Cuca Herrera que está por ahí, que es de, de, los, de esos que fueron a la, a la vuelta al mundo. Podríamos ir dando y a la juelense fue un embajador de nuestro país. Siempre ha sido un excelente embajador donde ha estado. Es difícil puntualizar, pero sí, por lo menos, he llevado, hemos llevado ese mensaje y lo hemos llevado muy bien. No podemos olvidar figuras, por ejemplo, el caso de, ya hablemos del 95 para acá, figuras como Froilán Ledesma, como Alexis Rojas, como mmm, vamos a ver eh, Ricardo González, Paul Mayorga, un excelente entrenador de porteros, eh, tenemos eh, eh, y, 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 y vean que lo que hacemos es nombrar algunos, a, a citar los nombres pero no, no Todavía guardemos un poco de pólvora para en algún futuro ya ir conversando sobre ellos. Tenemos también eh, que Juan Carlos Arguedas, Wilmer López, que dicho sea de pasos, según lo que tenía por aquí es el jugador que tiene más eh, partidos jugados con la Liga Deportiva La Alajuelense. Dicen que son 478 partidos. ¿verdad? Después, para acá, que aquí tenemos, no podemos olvidar a Mauricio Montero también. ¿verdad? Eh, ¿Quién no va a quitarse el sombrero, por favor? Con Cristian Oviedo, con Luis Marín, con, eh, vamos a ver, eh, Ricardo González también. Liguistas, liguistas de acá, ¿verdad? Entonces, podemos citar ahí. Pero son, mire, y yo creo que en esto sería muy interesante ir haciendo un aumentar a las 100 figuras Que se pusieron en el último libro Que escribió Don Justo eh, Don Justo Pastor eh, Otras 100 más Y eso, eso debemos irlo actualizando En la liga, porque esto es muy rápido Esto es muy del día a día ¿verdad? Ahora Tal vez como para concluir Una de las cosas que, que hablábamos Ahora sobre la afición A mí me parece que una de las de, Vamos a ver acciones como la marcha, vamos a ver es diferente lo que hicieron estos siete fundadores de la liga que fue unir unir al Electra al Juan Santa María al, al, al Juan Rafael Mora al, al, al 11 de abril para hacer solo un grupo, solidaridad lo que hicieron estas escuelitas por, por, en, to, en, todo el, en, en toda la ciudad lo, de que fue, miren Unir para traer ladrillos y hacer el, 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 el estadio unión de grupo, idiosincrasia. Lo que se ha hecho de ir poco a poco jalando e ir aglutinando a la afición, eso es una idiosincrasia, una idiosincrasia muy propia de la afición liguista. Eso es que nosotros nos sentimos dueños de esto. Y somos dueños. La liga no se ha desteñido. La liga no ha cambiado de colores. Hemos tenido situaciones gravísimas y las vamos a tener. Así es la vida, altos y bajos. Pero hay que tener presente y consciente de que nosotros no somos un equipo de fútbol. Vamos más allá que un equipo de fútbol. Hay un sentimiento, hay un corazón. Hay, hay un sentido de pertenencia porque todo eso viene unido dentro de la historia. ¿verdad? Y entonces, como dice... Como para cerrar, vamos a, a voy a, a, si ustedes me dejan, ¿verdad? Don Gilberto Castro, el brujo, creó nuestro himno y entonces dice así. A la abuela escuela, liga, 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 en la cultura del fútbol siempre reinarán tus colores rojos y Eso es la, la liga, unión, unión fuerza, fuerza, pasión. pasión. de Escuchó, Relatos, con Eugenio Porras, historiador de la Liga Deportiva Alajuelense. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde, una producción de Radio Monumental.